0: Hello, dímelo, vamos al flow con el show Let's Go Bienvenidos al podcast más bacano de la bolita del mundo Me superé sin acento En este podcast escucharás historias de superación Donde podrás aprender de las experiencias de nuestros invitados Para tu propio crecimiento en este mundo tan complicado
1: Compa, ¿qué lo que usted dice? ¿Todo bien, manito? ¿Y tú?
0: Bien, súper, súper, súper contento, compa.
1: Yo estoy yo estoy bastante emocionado con lo que va a pasar a continuación, compa.
0: Bueno, yo creo que sí. Yo creo que el universo nos mandó como una bendición para nosotros subir al próximo nivel. ¿Qué usted dice?
1: Yo estoy de acuerdo. Por eso utilizo la palabra emocionado. Nosotros siempre presentamos a los invitados como que estamos contentos, <risa> que qué que, que grato. Yo, eh, mi, 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 lo que yo estoy sintiendo ahora mismo es emoción, hermano.
0: Ok, nosotros recibimos eh, una historia de, de una manera totalmente orgánica. Catherine Rojas, quien vino a hablar con nosotros sobre nutrición, nos dijo: Mira, yo conocí a esta persona que tiene historia súper chula, habla con él y todo fue súper orgánico. Así que el día de hoy, nosotros tenemos al Motherfucker Cancer Survivor, señor Nata. <tose> ¡Qué lo que, mi gente! <tose> Muy duro. <tose> Nata, bienvenido, hermano.
2: Gracias, mi hermano. Un placer para mí estar aquí con ustedes, realmente. Y el que te emocionado aquí soy yo, si tenemos que decir la verdad.
1: Gracias, brother.
0: Gracias. Nata, ¿cuál es tu nombre
2: completo? A mí me dicen Josué Natanael Brito Acevedo, pero yo creo que todo el mundo me conoce como Nata, el Nata, Natoski. Yo no sé, como tú quieras decirme, <ríe> tú me Nata? puedes decir,
0: brother. ¿Y en tu ah, Instagram? Josué Brito A. Ok, ok, ok. Bueno, Nata, sin lugar a dudas tener un near-death experience, eh, beating cáncer, Eso es como un título de campeón que tú llevas todo el tiempo contigo. Y que, ah, pero que tú uses tu testimonio como un poder de cambio para compartirlo y para agregar valor y, y darle shot de motivación a todos. Yo estoy de primerito en esa fila. Así que, hermano, de antemano te felicito por eso. Gracias, bro, gracias. Lo que pasa es que... Realmente, como tú dices, una medalla y una medalla que tú no te
2: puedes callar, bro, porque tú no te imaginas quién puede estar escuchando en el momento que necesites de simplemente dos o tres palabras de las que salen de tu boca, que para ti solamente son aire, pero para ellos significa la vida. Entonces, realmente tú siempre me vas bien en esta, bro. Siempre, uh -huh. todo el tiempo, porque lo que más hago. Todos los días es agradecer, bro, porque Poder abrir los ojos y decir, wow, otro más, estoy aquí. Gracias, señor. <risa> Gracias.
0: Repartiendo, es duro. Es duro. Repartiendo buena energía y buena vibra. Todo el tiempo, bro, todo el tiempo.
1: Nada. A que mí es? me gustaría empezar a que tú nos lleves al momento eh, donde tú recibes la noticia, brother, de que tú tienes esta enfermedad. Específicamente, ¿cuál, er, cuál era la enfermedad? ¿Qué edad tú tenías? O sea, conocer tu vida. En ese momento tú eras soltero, tú tenías hobby. ¿Quién era Nata en el momento que recibe la noticia?
0: Eh... De que tiene cáncer. Sí, ¿A usted le da puro, compadre? No, no,
1: no, 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 sino que...
0: Bro, de suéltela a sí mismo. <risa> Montame, ¿en qué tú estabas pensando
2: cuando te dijeron que tú tenías cáncer? ¿Quién
1: ¿Viste? era Nata cuando recibe la noticia? Mi hermano, mira,
2: Nata era un, una persona con muchas ilusiones. Eh... Una, una persona totalmente diferente a la que tú ves ahora, eh, porque sí, todo eso me mejoró, me ayudó, me, me ayudó a crecer como ser humano. Y sobre todas las cosas, Nata era una persona que no estaba listo para que le dijeran una noticia así, porque si había algo que en mi vida yo pensé que me dirían, créeme que no era eso. Nunca en la vida pensé que me iba a llegar una prueba de esa porque yo hasta atleta era, siempre he sido como un símbolo de salud en mi familia... Todo el mundo que me conoce me pedía de que tips de, 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 de fitness y vaina y esto y que lo otro. Pero la vida decidió que así fuera. Entonces, tú me dices que te lleve a ese momento. Bueno, en ese momento yo tenía a mi mamá al lado mío, a, la, a mi mano derecha. Y yo recuerdo verle la cara al doctor, que ya yo dije, él me va ya yo sé lo que él va a decir. Uh -huh. Y lo que más difícil para mí fue realmente, si te soy honesto, no fue yo escucharla, sino ver a mi madre escuchar que su hijo tiene cáncer. Lo que eso para mí fue... Ahí fue que eso me dio duro cuando yo le vi la cara a mi mamá. O sea, yo dije wow, men, o sea, el, el hijo más chiquito, yo sé que yo soy su debilidad, sorry, mi Máximo, pero en verdad <risa> yo tengo ese trono.
1: Me, me, me identifico <risa> contigo, eh. a mí me pasa igual.
2: Y, y yo sabía que, el, o sea, el impacto que le estaba haciendo esa noticia a ella, no, no te voy a mentir, yo duré como dos horas después que a mí me dijeron, es que tú tienes cáncer, lo que yo no sabía mi nombre, no, nada. Yo estaba en el aire totalmente, brother, y gracias a Dios, como que tuve una conversación con una persona que, muy cercana, me ayudó a ver las cosas de una manera a la cual yo pude acoplarme y de ahí echar el pleito, man. y te puedo decir que de ese momento en adelante lo único que hice fue celebrar, bro, eh, porque la realidad es que por más que los médicos te digan que este medicamento funciona así, que tú puedes hacer azar, que tú puedes ir aquí... ...tú solamente tienes las historias que te han llegado... ...y cada vez que a una persona le hablan de cáncer... ...tú supiste, ¿verdad? Sí. O sea, no te están hablando que te tiene gripe ni nada de eso... ...entonces yo como que, bárbaro... ...si esto es todo y si esta fue la que me tocó... ...¿cómo tú la vas a pasar? triste y que todo el mundo se, se ponga a llorar... ...o vamos todito a gozar y a disfrutar hasta el último día? Entonces yo, le dije, yo me acuerdo que yo le digo al doctor... Doctor, mire, si usted tiene que decirme la noticia esa que nadie quiere escuchar, dígamelo rápido para yo poderme preparar y saber cuántos días de fiesta que vamos a tirar y yo poner a los muchachos activos. <risa> <risa> Porque la realidad es, bro, de que yo no, yo no me iba a ir de que así, de que llorando, no, para nada. Qué ¿Cu bueno. ¿Cuántos años tú tenías, Natal? Yo tenía, brother, eh, 30 años cuando me enteré de, cuando me dieron esa noticia,
0: bro. O sea, tú ahora tienes 32. Tengo 32. Yo tenía 30 y cumplí a los dos meses 31. Porque o sea, sí. esto fue una experiencia relativamente reciente. Brother, lo único que yo he vivido después de eso es el COVID. O sea, que ya tú sabes. Después de que termino
2: la quimio, atrancame por el COVID. Pero sí, sí fue los otros días, bro. Sí, Nata,
1: está como los lo nuevos talentos. Que <risa> se pegaron en
2: pandemia. <risa> <risa> <risa>
1: Loco porque abran para
2: monetizar la <risa> <manera>. <risa> Tú sabes, manito. <risa> esto es parte de esto, parte de... <risa> Pero, brother... eh. Fue una experiencia, señores, que le puedo decir que, que es life changing totalmente, porque en la vida tú no sabes lo que importa hasta que te dicen que realmente ya ya se, se, se agotó el tiempo. Vamos a ver cómo lo... Lo prolongamos, por ejemplo, porque ese es el tipo de conversaciones que van llegando sí. hasta que tú llegas al punto que ya te dicen cuánto, tú, que en qué nivel está tu cáncer, todo esto. Pero tú sabes que uno como ser humano se va a lo peor de una vez. La cabeza Totalmente. de uno quiere transportarse a lo valor ¿Y, si, y si esto y si aquello y, y, y fulanito yo vi que le dio eso y qué sé si yo cuánto. Yo dije no.
1: No, y uno empieza a buscar información y las informaciones casi siempre son negativas, mano.
2: Papá, te puedo decir que hasta el sol de hoy yo no he buscado en Google lo que era mi enfermedad. Qué bueno. Ni una sola vez la busqué, bro, porque yo nada más, yo me acuerdo que yo le dije al doctor, doctor Tato, ya usted me dijo que lo que pero déjeme hablar con mi médico. Y él me pregunta, ¿cómo así? Digo yo, le apunto para arriba, el de arriba. Y ahí fue sí. cuando yo le estaba diciendo a usted de ahorita que yo realmente lo único que me salió de mi corazón fue decirle, Dios, mira... Si tú me das un chance más a la vida y tú estás tú conmigo en este pleito que yo voy a echar y log logro ganarlo, yo te prometo que el resto de mi vida yo se lo dedico a ayudar a los otros. De amén. alguna u otra manera, amén, bro. Amén. Y realmente de eso se trata y a eso que estamos aquí, man. Yo, yo todo lo que ustedes quieran saber, pueden preguntar, loco, que estamos aquí para responder lo que ustedes quieran saber, brother.
1: Nata. Bueno, ah, bueno, dale, yo.
0: Bueno, mi pregunta dale, es. Dale, dale, dale. Nata. ¿Qué malestar tú sentiste, brother? ¿Qué, o sea, ¿cómo arrancó eso a nivel de, de...? Mira, para decirte la verdad, bro, No, yo no llegué al médico por malestar.
2: Así de que full por malestar. Porque realmente no sentía nada. Pero sí se me hizo una bola en el cuello y a todos los hombres que, que hicieron, que hacen lo que yo hice en ese momento, que, que le cogen miedo a irse a chequear, que piensan que eso se va a ir de ahí, que eso se mejora solo. No, uno no es superhombre hombre, vaya al médico y chequeese. Uh -huh. Yo agarré y le di larga esa vaina, bro, y larga, y larga, y larga, y no, no, eso se baja solo. Hasta que un día yo dije, bueno, no se está bajando, eso está complicado. <ríe> bro, y un día estoy en el trabajo, manito, y siento como que un dolor del lado izquierdo, como un tumbado, y yo, bárbaro, voy, mi primo trabajaba conmigo, le digo, bro, mira, me voy a la casa, no me siento bien, estoy medio malo. En eso duré dos días ahí trancado en la casa, que no me moví para parte bro. Y me acuerdo como si fuera hoy, bro, un martes, a las once y media de la noche, me tocan la puerta de mi casa, como que se estuviera cayendo, yo me di un susto, yo, ¿y qué es esto? Bro, cuando veo a mi mamá en la puerta, manito. Tú vives solo. Ajá, lo único que me salió a mí fue decirle a mi vieja, me salvé. <risa> Porque ya yo me había tirado ahí, yo no claro. sabía lo que estaba pasando con mi cuerpo ni nada, bro. Y, uno con, con, y yo que barajaba la clínica y que no voy para la clínica y esto y que lo otro. Ahí ya yo sabía que no había forma, ya yo no puedo barajar. Llegó la doña de Miami, no tengo excusa, vamos a los chequeos y ahí entonces empezaron los chequeos que me hacían uno que sé, no que hay que hacerte otro que hay que hacerte otro entonces ya después que tú pasas cuatro cinco chequeos tú ya sabes tú sabes que
1: tú te, a, algo te está oliendo
2: exactamente entonces <risa> yo medía por la reacción del doctor cuando abrí el sobre de, la, claro. de los resultados <risa> uh -huh. y cada vez como que se complicaba más la cara y yo como que mierda loco o sea se está poniendo ¿Qué difícil lo que? eran, eran tuyos todos los bobos Todito era mío, papá, jaraca. Tú me excusas, pero en ese momento era mío, todito. Y, bro, realmente pasaron como dos semanas de, de examen tras examen, tras examen, tras examen. Antes de que saliera ya full el, el veredicto de que ya yo tenía cáncer, bro, el doctor como que me aló. El doctor Lemberg, él me, me aló y me, me puso como, claro, bro, mira, todo está pintando a esto. Si es esto se puede echar el pleito esto y que lo otros como motivándome y yo lo único que le decía a los doctores miren ustedes la única lo único difícil que van a tener darse cuenta que yo soy un paciente diferente yo no soy un paciente convencional. Yo no me voy a Chico paladi y que a tirarme a muerto. No, loco, yo voy a echar el pleito, bro. Si este es el pleito que claro. me tocó, vamos, vamos a darle en la madre, porque eso es lo único que yo sé hacer. Es malo, yo le decía a la gente de que, bro, en verdad, en verdad, en verdad, en verdad, a mí no me dio cáncer. Al cáncer le dio nata, tú verás. <risa> claro, viejo, eso. porque es que, men, en la vida, todas las situaciones se ganan con tu fe y con tu mente, bro. ¿Por qué tu, tu fe? Porque sin fe tú no nada y eso no tiene nada que ver con Dios, porque la gente de una vez lo relaciona a Dios. Para mí hay un Dios y yo creo en él y él a mí es mi salvador, pero necesariamente no tiene que ser así para ti, porque dependiendo en qué cultura tú naciste o con qué tú te rodeaste, te dicen de mil formas de cómo se llama, pero hay algo sobrenatural o hay que te da fuerzas cuando tú decides confiar, cuando tú tienes fuerza en tu fe. Entonces, brother, yo le di con toda la fe del mundo, que es el corazón, y con la mente, brother, no dejé que la mente se me debilitara. En todo eso, yo me senté y yo dije, bárbaro, yo necesito algo que cada vez que yo, yo vaya a ponerme débil, yo pueda recurrir a eso y que rápidamente, pocas palabras, me pongan a mí activo. Y yo recuerdo que yo analicé y dije, bueno, tú sabes que a mí me gusta jugar dominó, repite mata y tranca. Y la gente de ¿qué se trata eso, loco? Digo, yo repite mata y tranca. <risa> Papá, todo pero ¿qué es lo que? Y yo le dije, fácil, te la puse fácil. Repite todos los días, las veces que tú puedas, eso que te hace feliz. Mata con tu fe cualquier duda o cualquier prueba que venga en tu camino y Tranque en tu corazón cualquier persona que tú amas, porque esa es tu fortaleza. Muy si duro. Si cada bro. vez que tú tienes una prueba tú haces eso, brother, es complicado que tú la pierdas, bro. Muy es duro. Legal. Es complicado que tú la pierdas, manito. Muy muy duro. Entonces ahí, ahí ya, como que ya yo dije, ok, ya tengo todo lo que necesito para echar mi pleito. Tengo a mi familia, tengo a mis amigos, limpié también, quien no debe de estar, porque tú sabes que hay mucha gente que te jalan, te jalan energía, bro, y y, men, lo más difícil son las personas que te llaman para preguntarte cómo tú estás. Y uh -huh. de que, de que, que están preocupados por ti, pero es para ellos sentirse bien, bro. Y eso, mira, que quieren estar informados de lo que uh -huh. está pasando. No, el morbo, el morbo. Exactamente, bro. Entonces yo me aseguré de, de en el camino quitar todo eso. El que yo sabía que se iba a sentir mal, le dije, hablamos en febrero, que por ahí es más o menos que se termina la quimo Estoy a punto de echarte pleito. Y me preparé, bro. Yo... Un mes antes de comenzar cualquier tipo de, de, de quimo, yo le dije a, a mi mamá, fue la primera persona que se lo dije, que se puso, ustedes se pueden imaginar, y a mí nadie me pone la mano en un mes. ¿Cómo así? Hay que andarle rápido. ¿Qué sé si yo que digo yo? Que no, a mí nadie me va a poner la mano. Yo no he visto ningún atleta y yo lo que soy atleta que se vaya a un campeonato sin practicar o sin prepararse. Eso no existe. Por lo menos lo que ganan no lo hacen. Entonces, si yo voy a echar el pleito de mi vida, yo tengo que preparar mi cuerpo para que cuando me metan todos esos químicos, lo, lo que está bueno, se mantenga bueno. Y que yo no tenga que caer en una cama de debar, baratado y que pueda que pueda mantenerme bien y que pueda disfrutar lo que me toque disfrutar y sufrir lo que me toque sufrir, pero no más de ahí, ¿tú me entiendes?
1: Totalmente.
2: Y,
0: brother... Eh, ¿Cómo tú te preparaste, Nata? Mi hermano. Tú subiste, tú fuiste a la Plaza de la Bandera, subiste el video. Rocky, Rocky, Rocky. Rocky. Loco,
2: tú sabes que eso fue lo único que me faltó hacer, <risa> <en> verdad. <risa> que si lo hubiese pensado, yo creo que yo lo hago, bro. Pero mira, yo recuerdo, a mi hermano, que yo dije, ok, vamos a comer súper saludable. Porque yo toda la vida he hecho deportes y cosas y llegué a un nivel muy competitivo en el béisbol. Y realmente sé cómo cuidar mi cuerpo y cómo alimentarme para ciertas metas físicas. Y como que decidí comer súper saludable, corté todos lo, los alimentos procesados. mientras La, la lógica mía es la siguiente. Mientras más cerca de la tierra, mejor. Mientras menos manos le pongan, mejor. Cero carbohidratos procesados, al azúcar le bajé. Eh, cosas lógicas. Yo me puse a ver cómo comía el ser humano cuando no existía tantas enfermedades. Yo dije, ok, para allá que yo voy. Y lo que me decían, no, porque con la química ya eso es suficiente, y digo yo, viejo, ¿no? Yo voy a comer saludable y yo voy a hacer ejercicio. Yo agarré, bro, y yo estaba. Cuando me dijeron esa noticia, yo estaba como en 220 libras. Cuando empecé la química, ya yo estaba en, cien, en 205. ¿Tú me como cómo se ido? Yo mido 5, 511, bro.
0: Ah, 511, ok.
2: Puede ser los tenis. Tú que tienen una suela sí, para sí, uno sí. ayudarse. Yo, yo, yo tengo el mismo truco. <ríe> sí, hay <ríe> que usar <ríe> esos truco, hay que ayudarse. <ríe> <ríe> Pero, bro. Ya cuando, cuando vine a arrancar la quimio, bro, yo me sentía en un lugar estable, bro. Yo sentía que tenía un buen físico. Que estaba ready. Sí, bro. Me hubiese gustado tener un chisme de tiempo, pero tampoco podía abusar. Uh -huh. Y nada, man, cuando unas, un día antes de arrancar la quimio, yo recuerdo que yo eh, junté a toda la familia en un estudio. Yo dije, yo voy a grabar un video con mi familia primero para poderle sacar a la gente y que dar un buen mensaje básicamente como lo que estamos haciendo ahora y segundo para que mi familia y yo tengamos algo de antes de porque claro. uno no sabe bro yo no
1: eso recuerdo
2: mi hermano yo no sé yo he hecho un pleito de algo que yo he visto gente salir de ahí en el chasis o no salir tú me entiendes entonces como hasta mensaje a mí mismo dejé en el video que si en algún momento yo me deprimí a un nivel que no escuchara a nadie, por lo menos me escuchara a mí mismo en un momento en el que yo estaba diciendo que voy a echar un pleito, ahí tengo que cumplir mi palabra Sí, claro. es una herramienta muy poderosa. Entiende, entonces yo mismo me dejé como, como cosas que me hagan cumplir con un, con un régimen. Y manito, mira, pam, primera quimio. No, después de la quimio, bebe mucha agua, te descansa, está todo. Al otro día, a las 6 de la mañana, estaba en el mirador yo caminando. Ok. Bebí mucha agua, me fui a caminar para sudar todo lo químico, que se vaya lo que se tenga que ir, que se quede lo que se tenga que quedar. Loco, en la cama solamente lo necesario. Yo sé que una persona solamente necesita dormir 8 horas. Más de ahí es porque tú quieres. Entonces yo dormía mi noche normal, pan, y al otro día me levantaba temprano. Los primeros 4 días de la quimio, eso era un régimen que yo no lo, no lo chanceaba, bro. Y... Agarraba, me levantaba, hacía mi ejercicio, comía saludable, aunque a veces no tenía hambre, yo sabía que la, yo tenía una hora de desayunar, comer y cenar. No importa que tenga o no tenga hambre, cómo me esté sintiendo, no me importaba. Yo sabía que había que comer. Y comía, bro, y hacía mi ejercicio. Ya después que pasaban los primeros cuatro días, que todo el que ha pasado por, por esta situación sabe que esos son los más difíciles, bro. Porque ahí es que te den la madre esa quimio, bro. Te da la náusea, los dolores de cuerpo, todas esas cosas. Pero que al final con la mente, tú lo vences, bro. Tú uh -huh. lo vences, tú te acostumbras al dolor y tú sabes cómo go through it. Tú sabes cómo caminar a través de eso, bro. Escúchame
1: mi ignorancia, Nata, en el tema. Pero en ese momento, cuando tú empiezas la quimio, tú dejas de trabajar. Te gracias,
2: gracias a Dios, yo trabajaba en ese momento en American Airlines, brother, y ellos son pro empleados, bro. Okay. Yo se la doy siempre. Mira, a ustedes son el final. Sin ustedes yo no hubiese podido echar el pleito como lo eché. Ellos me mandaban para mi casa y el doctor me dio mi licencia médica. Vayas a echar su pleito tranquilo. Un seguro de médico top. Eh, la familia, loco, todo el mundo apoyándome, bro. Yo cualquier cosita que tenía guardada estaba ahí, bro, y, y se echó el pleito y no tuve que ir a trabajar, bro. Me pude dedicar solamente a mi familia, que gracias a Dios pude hacerlo. Y les recomiendo de verdad, a toda familia que pase por eso, no dejen ese problema en un solo hogar. Si unen fuerzas todos, la carga es más fácil. Pero si solamente van a llorar y a ver lo triste, Ahí se le complica la cosa porque fácilmente no logra ganar el pleito por falta de esto, falta de aquello. Es mejor que todo el mundo se eche el peso arriba que así pesa menos, bro. Y yo pude pasar ese tiempo, bro. No tuve que ir al, al, bueno, al trabajo y me dediqué a mi salud, manito. Y legal, 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 lo mejor que me pudo haber pasado fue eso, bro. Legal. Qué bueno. 100% mano.
1: Yo, yo te, yo ahorita tú dijiste algo de que tú en el camino fuiste limpiando... 100%. contactos. Y, y no solamente contactos, o sea, no solamente fuiste limpiando tu, tus alrededores de personas, sino me imagino también que limpiaste eh, costumbres, cosas que uh, hacías y eso. Montón, bro. Y eso me hace recordar eh, algo que una vez mencionó una persona de la cual yo soy fiel seguidor, que se llama Facundo Cabral. Y quiero leerte esto. Que, que, que escribió Facundo o, o citó Facundo una vez y tú me dices qué tú piensas de, de esto que él escribió. Lo claro, voy a leer dale. porque es un poquito largo. Yo me lo sé, pero para no ya meter la pata. Dale, dale, pues ya. Dice, si tienes cáncer, pueden pasar dos cosas y las dos son buenas. Si te gana, te liberas del cuerpo que es tan molesto. Tengo hambre, tengo frío, tengo sueño, tengo ganas, tengo razón, tengo dudas. Y si le ganas, Serás más humilde, más agradecido y, por lo tanto, fácilmente feliz. Diciendo eso, entiendo que cuando Facundo dice fácilmente feliz y que vas a ser más agradecido, tú, tú pasas por un proceso de limpieza que una vez que tú pasas todo el proceso, pues tú te quedaste, brother, con lo óptimo, con lo que tú necesitabas, ya con tu buena alimentación, ya con tu buen círculo de familias y amigos, y obviamente una segunda oportunidad, pues es algo grande, man.
2: Brother, yo realmente te puedo decir que me siento identificado con cada palabra que dices ahí, brother. Porque algo que yo decía, y sin saber que ya lo había escrito, era eso, que tú no pierdes de ninguna manera. O sea, cuando una persona viene a preguntarme, loco, yo me dio cáncer, que tengo amistades que me han llamado, diciéndome, nada, ah, tengo esta situación. Yo lo primero que le digo es eso, tranquilo, que como quiera se gana. Se gana porque Se gana porque si, si tú te echando el pleito y lo pierdes, tú no pierdes porque te vas a un sitio mejor. Entiendo Amén. yo. Sal, yo pienso en el cielo. Yo me voy al cielo, chilling, a juntarme con mi gente para allá y hacer fiesta para allá. Llegué, esta fue la que me tocó. Y si me quedo, es real lo que él dice ahí, palabra por palabra. Tú quedas agradecido y feliz. ¿Por qué agradecido, brother? porque tú te das cuenta cuál es el bien más valioso que tiene el ser humano y tú aprendes a valorarlo, que es la salud. Oye, es una cosa increíble. Lo único que uno tiene en esta vida es la salud, brother, y eso es lo que menos uno cuida. La forma en la que se alimenta, la forma en la que uno vive, las cosas que uno hace, los, 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 los hábitos que uno crea. Todo va en contra de la salud, bro, porque todo lo que más le gusta a uno es lo que más daño le hace. Entonces, cuando tú pasas por esta situación, como él lo dice, y tú quedas, que tú sobrevives esa situación, brother, tú te das cuenta con lo poquito que tú necesitas para tú ser feliz, hermano. Y la realidad es que ahí en el camino tú vas limpiando, te limpias de malos hábitos, que yo tenía Exacto. varios, te limpias de malas amistades, que tú crees que todos son tus amigos, pero no. Hay muchos conocidos y pocos amigos, que realmente tú le interesas, que realmente... Gente que son tuya de verdad. Tú te das cuenta en ese momento. Tú me entiendes. Y, y sobre todas las cosas, tú conectas más con la vida. Loco, tú no sabes qué es lo que es ser fuerte, hasta que ser fuerte es lo único que te toca, bro. Y de ahí tú sacas un montón de cosas, brother. Un montón de cosas, brother. Tú, ¿qué te digo, manito? Una cosa tan simple como tú ver a un amigo un día, para ti eso es el final.
1: Totalmente. claro Eso claro. es el final. Totalmente. Y
2: normalmente uno se junta, ¡ay, qué es lo que es! qué es yo qué! ¡Ah, está todo! Hablamos ahorita. Pero tú no sabes si va a ver si ahorita.
1: Al mismo, escúchame que te interrumpa, al mismo Facundo le preguntaron en una ocasión que él vino aquí a una entrevista con Freddy Vera, que en Paz de Cáncer en los que de, ¿a qué se debía su buen humor y, y las cosas que él predicaba de felicidad y de, y de buena vibra, ¿verdad? Ajá. Y él decía que eso se debía a la adversidad. El que, el que nunca ha dormido en la calle, no disfruta un buen, un buen colchón en la noche. El que nunca ha pasado hambre no disfruta un croissant plain de desayuno en la mañana. Tú duermes y tú te levantas y tú desayunas y tú sigues volado como que no ha pasado nada. Tú nunca has pasado hambre ni 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 ¿verdad? Ni, ni esas adversidades de dormir en la calle. Mucho menos de salud. Uno nunca, gracias a Dios, ha pasado por una enfermedad que te den una, una fecha tope, hermano. Que Yo me imagino que eso tiene que ser algo demasiado fuerte Bro, y, complicado. Y, y uno simplemente coge el día a día como como que a uno como que uno se lo merece entiende como que válido de por. repente no de repente no uno tiene que, que, que ser agradecido pero la, la, el agradecimiento viene de ahí de la
2: adversidad 100% brother yo yo leí por ahí que el dolor se va cuando termina de enseñarte la lección pero Amen. cuando tú aprendes la lección manito créeme que eso es aperísimo. Uno se vive quejando, pero yo me di cuenta que las complicaciones de la vida son las herramientas que ella misma usa para hacerte a ti crecer y llegar al punto que ella te necesita que tú llegues para poderte dejar caer todas esas bendiciones que están en tu camino, mano. Amén. Y si tú aprendes a verlo de esa manera, brother, tú vas a ser agradecido y tú vas a poder aprovechar todo lo que te pasa, porque... Si algo yo he aprendido, bro, es voltear un negativo a un positivo, bro. Porque de todo lo malo tú puedes sacar algo bueno. De todo, bro. No importa el problema que... Es más, ¿cuál fue la último, el último dolor de cabeza que tú tuviste? Así de que que tú puedas decir de que... uno unos rapos, así de que yo. tú digas... De que loco esa vaina que sí, yo sé, sea, sea,
1: Seguro fue económico. Un disparate fue, económico. Fue con el con, popular. Sí, fue con, con el popular. Dígalo, dígalo.
2: Oye, oye, oye popular, tienen que hacer su diligencia. <ríe> <Sí. ríe> Porque los otros días yo tuve ese mismo problema no, Están abusando, están abusando. Pero, pero, pero te aseguro que tú aprendiste algo de ahí, brother. Si sí. tú, yo como no me dices la cosa completa no te puedo dar consejo completo, pero de ahí por lo menos uno saca que uno tiene que prevenir, como sea que se diga, señores, discúlpenme. <ríe> Pero uno tiene que prevenir las situaciones que, que te pueden causar y tú te preparas y aprendes a manejarte mejor bancariamente para que personas como ellos, para no, pa no darle mala promo, ¿tú me entiendes? Sí, te sí, quieren sí. engañar porque en ese que andan, Alejandro Grullón,
0: güey. <risa> <risa> Pero Nata, nada. Ahorita tú decías que cuando tú recibiste esa noticia, eh, tú no estabas preparado. No. Yo aquí, escuchándote, eh, me atrevo a decir que difiere un poquito de eso porque. El mindset que tú tuviste de principio a fin, que en mi opinión fue una bendición, fue muy certero. O sea, tú nunca le bajaste a la automotivación, tú nunca le bajaste no, a tu convicción, a tu fe, tú te preparaste mental y físicamente. Eso es literalmente lo que hace un soldado cuando sí. va para la guerra que quiere ganar, ¿verdad? Exactamente, bro. Y, y definitivamente, si todo el que pasa por situaciones retadoras, de cualquier nivel, pero mientras más alto, más grande el esfuerzo. Si todo el mundo lo enfrentara así, oye, en el mundo el éxito fuera muchísimo más abundante. Bro, del 100%, bro. Yo lo que le digo a la
2: gente y me digo a mí mismo es, eh, cree en ti, cree en ti, tú eres duro. ¿Por qué no? O sea, ¿quién te dice a ti que tú no eres duro? Porque la sociedad que te rodea te dice que tú no encajas. Al contrario, eso quiere decir que tú no te hicieron con el molde que hicieron a todo el mundo. Tú eres diferente y eso es lo que te hace especial. Y ese es tu superpoder. Entonces, agárrate de eso. Tú tienes que conocerte primero que todo y saber para que de qué tú eres capaz, cuáles son tus debilidades, qué tú necesitas. Y cuando tú sabes eso de ti, entonces tú empiezas a darte las cosas que tú necesitas para tú echar el pleito que te toque. Si tú ahora mismo estás echando un pleito de que es sádico, me te está diciendo una persona que pasó por un pleito sádico, porque fue sádico y estoy aquí, te estoy hablando. No le pare a nada, porque al final de todo, nada es nada. Lo único que importa en la vida es que tú estés feliz, contento y estés echando tu pleito. Y hay mil formas de tú poderlo echar. Pero la única que tú no puedes coger es la de tú mismo derrotarte. Porque si ya la vida te está entrando a patar, ¿para qué tú también te va a entrar a patar a ti mismo? Te hago la pregunta. Suelta eso como tú me dijiste, no, yo no estaba listo, brother, pero ¿qué pasa? me pusí en contra la pared, bro, tú nada más tienes una opción, ¿y yo cuál? sé fuerte pues digo yo, pues vamos a ser fuerte, déjame ver qué tan fuerte soy yo, al parecer tengo un chin de fuerza como trece de brazo, como trece de brazo <risa> <risa> pero loco la realidad es que yo dije ok, vamos para el mecánico, esto es algo que le gusta mucho a una amiga mía que que yo le, que ella me dice, siempre dilo cuando te, cuando te hablen y que yo lo veo de la siguiente manera cuando a ti te dicen que tú tienes un tema de salud o de cualquier cosa, velo como si tú fueras un carro y tú vas para el mecánico. Que antes de tú coger carretera, ¿qué es lo primero que tú haces? cheque el aceite, chequea que la banda de freno esté bien, tu goma esté nítida, le llena el tanque, prepara el carro y después tú arranca por ahí, ahí es que se disfruta. Bueno, míralo de esa manera. La vida te mandó para el taller. Algo estaba pasando que no estaba bien. Porque llegaste hasta este momento. Ahora tú estás yendo al mecánico. ¿Tú vas para allá? Perfecto, dale para allá con todo. Confía en tu mecánico, haz tu cosa bien. Ahora eso sí, cuando tú salgas del mecánico, prepárate. Porque ahí es que tú vas a disfrutar de la vida. Porque tú vas a saber bien lo que es la vida. Y qué es realmente lo que a ti te gusta y qué es lo que no. Porque ya tú no estás pensando en más nadie que no sea en ti mismo. Realmente. Así yo lo vi. Y por eso fue que rápidamente yo pude prepararme para eso. Porque nadie está listo que le digan una cosa así, bro. No hay forma. Nadie, nadie, nadie se prepara para que te digan, tú tienes tal cosa. Y en mi caso fue, tú tienes cáncer. ¿Tú me entiendes?
0: Hoy día, sí. Nata, escúchame. Eh, dale, con... dale. Tú has retomado tu vida normal. Tú volviste al trabajo o... Ahí voy, brother. Mira qué pasa.
2: Ahora es que yo estoy empezando a retomar mi vida normal, brother. Porque mira qué pasó. Yo termino esa situación del cáncer. Y eso me crea un sinnúmero de ansiedades y cosas que yo no había notado porque lo primero que yo me dije a mí, bro, después que pasemos el proceso, averiguamos lo que sea. Pero mientras tanto, usted se me mantiene fuerte como, no como un hombrecito, porque no es hombrecito la palabra, sino usted se mantiene fuerte como un soldadito y tire para adelante, que después más para adelante se arregla cualquier cosa. Y, brother, justo cuando terminó la quimio, caemos en esta pandemia que nadie estaba preparado tampoco para vivir una pandemia. Imagínate, tú acaba de terminar un proceso eh, 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 médico que tú tienes que cuidarte más que lo que se cuidan en una pandemia. Yo andaba con mi mascarilla, así como está andando todo el mundo ahora. Yo andaba así desde el principio del cáncer. Yo decía, loco, si me da una gripe, es fácil que yo me guayo y yo no voy a dejar salir de mi casa. Uh -huh. Entonces, yo tenía que trancarme solo en un apartamento después de haber estado trancado un año entero. Aunque yo me la tripeaba, yo me iba gracias a mis primos y mi familia y todo el mundo. Me llevaban a mí para la playa, para aquí para allá. Yo gocé. Yo no te voy a decir que yo no goce. Yo disfruté muchísimo. Pero, loco, después que tú sales de eso, tú lo que quieres con toda esa motivación, ya estoy clean, estoy que sé yo cuánto. ¡Bum! Trancado en la casa. Yo, mierda. Me acuerdo yo que hasta salió la aplicación. No sé si ustedes le llegaron esos coritos de house party, loco. ¡Claro! <risa> Brother, yo le di durísimo esa vaina de house party, loco. Que tengo un corito que todavía somos amigos después de ahí, bro. Y le di durísimo a eso, bro. Pero imagínate un muchacho trancado. Loco, yo hasta... hasta porque siéndote real, hay que ser real. Yo hasta estaba dándome mi traguito en la casa que nunca debía haber hecho eso. Uh -huh. Tú me entiendes porque caí en una situación que me trancaron de nuevo y ahí fue cuando... Caigo loco en el tema de que yo tuve que también... La, pa, la, la, la salud mental, brother, es algo muy importante en la vida del ser humano, bro. Y hoy en día, la, la, lo que es la inteligencia emocional, lo que es la salud mental, en esta sociedad, la de nosotros, ahora es que están... que eh, Catherine me imagino que habló de muchas cosas que tienen que ver con eso, porque ella es muy dura, sí. muy, muy dura. Y, y lo, la paz mental es tan importante, brother. Y yo no me había fijado qué tan fuerte me había afectado real eso, porque yo lo que hice fue un, un, un lockout. Claro. Yo no dejaba entrar ningún pensamiento de tristeza, de negativo. Yo todo el tiempo estaba contento. Pero lo, al, aparentemente sí tenía situaciones que tenía que lidiar con ella. Sí. Entonces, brother, después que ya yo paso todo eso, yo tuve que recurrir a mi psicóloga, ella me recomendó a un psiquiatra, pasé mi tratamiento porque se me creó a través de la, de la quimio un desbalance químico. Lo, y hoy en día ya me estoy sintiendo bien que te dije, cuando tú me, me escribiste, te lo escribí por el por el teléfono, que esto marca el comienzo nuevamente de lo que es mi proyecto, pero sí, ya para sí, no sí. parar. Sí, porque sí, sí, ya si yo salí del mecánico, hoy yo estoy saliendo del taller, hoy hoy, hoy hoy yo estoy poniendo el carro en la carretera y vamos a ver para dónde le damos. Dios sabe cómo hace su cosa y yo se lo dije a sí mismo, Dios, yo no vuelvo a hablar, no vuelvo a subir videos, no vuelvo a hacer absolutamente nada hasta que seas tú y solamente tú que me mandes el día... Y las personas correctas. Y mira a través de quién llegó eso. De familia. Porque para mí... Katherine y Sara son familia, bro. Y ya tú eres familia. Ya ustedes son claro. familia también. gracias,
1: brother Y es de tu casa. 100%. Es de tu casa. Cada vez que quiera venir a... a, a hablar y... no, no me digas
0: eso. Que después me a tener que buscar una silla. esa
1: silla es tuya, hermano. De Va, verdad.
0: Voy, voy a dar un spoiler, compa. Nosotros Dale. vamos a hablar del de manejo de la ansiedad. En poco tiempo. Duro. Y te vamos a invitar para que Dale, tú... Papi. Ahí sí si tú... yo
2: puedo, de verdad, que ahí yo te puedo dar... Porque real, 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 yo me puse muy ansioso. Uh -huh. Yo me puse claro. muy ansioso porque que, después que tú pasas por una situación compleja, así como la que yo pasé, que a eso te le sumen una pandemia, bro.
0: Claro. Oye, el que estaba ready, ready 100%, la pasó mal. ¿Tú me entiendes? Sí, sí, ¿Tú sí. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, sí. en ese momento fue complicado,
2: bro. Claro, siendo complicado, bro.
1: No, pero yo, yo, brother, de verdad, motivado de escucharte hablar, eh, espero que esto, como tú dijiste, no, pare, que de aquí sea para adelante y, y tú puedas hacer eco de, de lo que tú viviste para bien. Hay mucha gente que, que yo sé que le va a llegar y van a aprender de tu situación y te lo van a agradecer en un futuro.
2: Señores, miren, le, yo a ustedes les agradezco la oportunidad y la realidad es que yo espero man, y, y cualquier persona que me haya escuchado hablando aquí, que de verdad necesite un buen consejo, necesite motivación eh, me imagino que van a poner ahí mi Instagram claro. eh, tíralo y lo vamos a poner como quiera eh, pero Josué Brito A. ustedes me siguen eh, me pueden escribir por DM y realmente yo voy hasta ahí porque esa es una promesa. Yo puedo haber no cumplido promesas en mi vida, pero hay una que yo pienso cumplir siempre y es esa. Oh, que yo le prometí a Dios que no le fallo en esa. Que al que sea que necesite una palabra de aliento, a mí me gusta hablar pila.
0: Oh, <risa> <risa> eh, compo, ¿te quiere decir? No, 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 no. no. <tose> bueno, señores, este acaba de ser el episodio más bacano del podcast más bacano de La Abuelita del Mundo. Muchísimas gracias, Nata, por acompañarnos, brother. Tú okay. tienes la historia más poderosa del mundo. Y qué áparo, ah, te lo digo de nuevo, que tú lo uses como un poder de cambio. Así que te felicito, brother. Nos seguimos viendo, señores. Mil gracias por su audiencia. Esto fue Me Superé sin Acento. Mekitersh. Nos vemos, equipo. Hablamos, señores. Repitan, maten y tranquen. Ya ustedes saben. Maten y tranquen. <risa>